0: Hallo, und herzlich willkommen zur zweiten regulären Folge von Mesh unter Messer, unserem naja, buchclub Podcast, wo wir jedes Mal eine Folge Mesh besprechen. Und äh, wir werden heute über die Folge Angebot, Nachfrage und Prestige reden, wo äh, Hawkeye und, der heißt da noch gar nicht, verdammte Axt, Trapper, <lacht> versuchen, den Black Market aus zu Black Blackmarketen. <lacht> Und dafür Henrys Tisch verkaufen.
1: Black Mate, die neue Sorte. Mm. <lacht> ja, das ist, das ist irgendwie, weiß ich
0: nicht. Ich habe gerade Mate Durst. Verdammt. Wir, lass,
1: wir lassen uns gerne sponsoren. Also ich lasse mich in Mate
0: bezahlen, ja. In dieser Folge lernen, äh, erfahren wir, was äh, Henry so alles bereit ist äh, zu erdulden von seinen zwei Starchiroggen und äh, was für coole Gangster es so in Korea mal gab. Und ja, hallo, ich bin der Sven. Ich moderiere heute. habe ich gerade erfahren. <lacht> und ansonsten haben wir da noch <lacht> Hallo Sven
2: Ja, wir haben noch die Dela äh, Mich kennt ihr auch schon aus den vorhergehenden Folgen Ja, ich freue mich drauf Wird eine coole Folge Ja, die Alex ist auch wieder da
3: Ja, der Gregor ist auch wieder am Start Ja, der Raphael auch Er ist eingezogen
0: worden und muss hier sein
4: Und auch der Flo ist wieder hier
0: wundert euch nicht, wir machen das hier in der Reihenfolge, äh, in der wir in unserem Chatprogramm stehen, dementsprechend in der Reihenfolge unserer Nicknames und die sind nicht zwangsweise identisch mit dem, wie wir uns vorstellen. Also nicht wundern, das äh, hat hier alles System, ja. Der Wahnsinn hat System. <lacht>
2: der Wahnsinn hat System, ja. Dann bin ich wieder die, die das System sprengt. Ich nehme einfach das Loch, was kommt, aber wahrscheinlich ist es, ähm, weil da mein Name stehen sollte oder das so. Das passende Loch, ja. <lacht>
0: Sagt der Matrose zu Matrosen.
4: Aber wir wollen uns nicht so lange bei der Navy aufhalten. Wir gehen jetzt wieder direkt
0: äh, zum Militär. Genau, die Navy kommt in der Serie ja auch ein paar Mal vor, aber nicht in dieser Folge. Von daher. Und eher
2: selten in diesem Kontext. <lacht>
0: Richtig. Ja, worum es so ganz grob geht, ähm, habe ich schon gesagt. Im Wesentlichen ähm, kommt dem äh, Mesh mal wieder eine Lieferung eines wichtigen Medikaments. Ich habe den Namen gerade vergessen. Hat das jemand gerade auf dem Zettel? Hydrocortison. Hödrukortison natürlich. Ähm, äh, ja, äh, kommt den abhanden und äh, ich äh, guck die DVDs übrigens. Wie beschissen ist es denn bitte, DVDs zu gucken? Ja, das Ding macht die ganze Zeit Geräusche. Man kann die Intros nicht überspringen und irgendwie diese ganze Zeit Copyright. Äh, wenn du dieses Ding hier klaust, dann bist du ein Verbrecher. Ja. Ich hab's gekauft, äh, deswegen ja. muss ich es mir anpassen. Das ist ja das, geklaut, die
2: muss nicht geklaut, müsste ich es nicht Also ich muss mal gucken,
3: die es gekauft haben.
0: Ach, also
1: ich gucke das auf der Playstation oder auf der Xbox, ich kann das überspringen.
2: Aber ja. niemand überspringt das Intro, das steht hier unter Strafe. Wenn
1: Nicht das, das Intro, okay. aber dieses, dieses, wie hieß es nochmal, äh, äh, Graubkopierer sind
0: auch Diebel.
1: Ja,
2: das ist richtig. Das
3: ja ist richtig. gut, aber das, das kannst du überspringen, das musst du überspringen.
0: Ja. In der Tat zwei DVD-Sätze, einmal die Komplettbox und dann die ersten sechs oder sieben Staffeln so als Einzelboxen. Und bei den jo. ersten zwei Staffeln Einzelboxen kann man zwar das Intro überspringen und ja, das tue ich, äh, hasse mich dafür. <lacht> ähm, ja, wenn ich drei Folgen oder vier Folgen am Stück gucke, dann überspringe ich auch das Intro. So viel Zeit habe ich einfach nicht, ja. Also Burnout, dafür habe ich keine Zeit. Ähm, und dann überspringt man dummerweise aber auch immer die Eröffnungsszene. Das ist also total ja. bescheuert gemacht, ja. Und deswegen hast du wahrscheinlich
1: jetzt auch nicht erwähnt, wie die beiden vor einem Generalschniepel salutieren. <lacht> äh, nee,
0: in dem Fall habe ich das Intro vorgespult. Generalschniepel salutieren. Ja, die
1: haben noch die OP und dann mal, guckt er doch einmal wirklich, das ist ein Zwei-Sterne-General und der Ach. guckt einmal unter seinen Ding, ja? Ja, ganz normal. Und irgendwann später sehen sie doch mal hoch und beide salutieren.
0: Ja, stimmt. Das fand ich einfach nur verdrängt. Da,
1: da war mein Gedankengang, ist der General dabei und noch aufgestanden, wie sich's gehört, aber...
3: <lacht> ah, du bist schon bei der
0: Lieblingsszene. Und nur. Mhm. <lacht> ja, ja, das ist auch meine Lieblingsszene.
2: <lacht> Dann würde ich doch sagen, gehen wir auch direkt in die Szenen rein. Weil, ähm, was ich hier noch mal interessant fand, ist, dass es halt wirklich erstmal ein hohes Tier dort liegt. Das ist eben die Szene, die du gerade beschrieben hast. Und die erste Frage ist, retten wir ihn trotzdem? Na, wenn du drauf bestehst. <lacht>
0: Ich glaube, das ganze Thema kommt sogar später nochmal auf, wo so ein wilder Fighting-General, der also seine Leute da wirklich regelmäßig in den Tod führt. Ähm, als Kanonenfutter verwendet, ja, ja, genau. Genau, wo also, mhm. als er dann auf dem Tisch ja. liegt, die Frage sogar, ich sag mal, ernsthaft aufkommt. Ja. Ähm, zumindest der Gedanke. Mhm. In diesem Fall ist es ja ganz klar, dass es ein Scherz ist. Aber ähm, wenn man diese andere Folge, ich habe keine Ahnung, wann die kommt. Die ist relativ zeitnah. müsste
2: so, so auf jeden Fall in den zehn folgen.
0: Und ich bin noch nicht so weit. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, wo man dann schon denkt so, oder wo ich dann schon dachte, hui, hoppla, ähm, das Thema kommt ja nochmal wirklich auf.
2: Ja, und, und was ich halt auch ganz interessant fand hier, ist wirklich diese, diese Tatsache, äh, es werden halt tatsächlich wichtige Medikamente geklaut und man versucht schon mal erstmal offiziell den Dienstweg zu gehen. rennt zu Blake, wir stecken echt unter Scheiße und der einzige Kommentar, da kommt ja, ich kann nichts machen, macht halt Kragen zu.
3: Ja.
1: ja, das sind Vorgesetzte. Er ja. hat keinen Bock, sich irgendwo mal einzusetzen, der will keinen Stress, der will einfach nur ruhig angeln ja. und äh, seine Zeit rumkriegen.
4: Ja. Gut, ja. sie sorgen ja auch dafür, dass er dann Stress kriegt, ähm, aber es bringt ja dann auch letztendlich nichts. Ja, die rufen er, ja den Vorgesetzten an. Die, die Frage ist halt, ob aus.
0: Blake wirklich einfach keinen Bock hat oder ob er halt schon weiß, dass es ausgibt wie das Hornberger Schießen. Ne?
2: Ja, der ist, der ist einfach resigniert. Also ich glaube, da ist wirklich fertig mit der ganzen Bürokratie und weiß, dass es keinen Sinn hat.
0: Ja, mit der Bürokratie
1: hat er kein Problem. hat ja, glaube ich, auch in der Heimat hat er sich auch um einige Sachen gekümmert. Aber er hat einfach keinen Bock auf diese Army-Bürokratie. Die ist genau. ja noch viel schlimmer.
3: Außerdem hat er einen neuen Schreibtisch gekriegt. Da muss er sich drum kümmern. H 100 Euro, oh, ist das Eiche? Alter. Nein, das ist Die Eiche. Wie schwer, niemals, ist das das ist. Ja, wie schwer und teuer ist es wohl gewesen, das Eiche, Ding da Das ist ein
4: wundervoller Gag, weil jeder in dieser Folge, der den Schreibtisch sieht, erkennt ja. sofort, das es Eiche. <lacht> nope, it's Oak.
2: Aber tatsächlich fand ich halt auch wirklich seine Begeisterung für diesen blöden Tisch so niedlich. Mhm. Wie er ihn halt wirklich streichelt. Das ist so das, was für den Deutschen sein Auto ist.
1: Ich frage mich eher, wie hat er das Ding nach Korea gekriegt?
3: Ja, wie teuer ist das gewesen, das dahin zu bringen? Und, Und vor fünf, allem ohne einen relevant. Kratzer.
4: Das ist Eiche. Ja. Das war nicht so teuer. 100 Jahre Einfach das, das dafür
1: eingetauscht.
3: Genau, das war ah, er. Das, das war er es. selber. Deshalb Muss ist er auch so lethargisch, was das neue Zeug angeht, ja? <lacht> Das könnte ja auffallen, aha. <lacht> naja, ja, genau. Auch
0: ich musste in dieser Szene an die schöne alte Theaterweisheit denken, man liegt nicht in der ersten, im ersten Akt eine geladene Waffe auf den Tisch, wenn sie nicht spätestens im dritten Akt losgeht. Ja. Da dachte ich halt, diese hm. Einführung dieses Schreibtisches, da war doch eigentlich schon klar, ja. mit diesem Schreibtisch muss was passieren. Und nicht nur eine Sache. Ja, ja. <lacht>
2: ähm,
1: aber dass die ja auch rauskriegen, dass ist ja alles mit dem, äh, dem Schwarzmarkt und sich das da versuchen, dort zu holen. Die fahren wieder mit einem Generals-Jeep los. Und da habe ich mal so gedacht, war das jetzt einfach nur Faulheit, weil die später einen Generals-Jeep hatten und die wollten keinen zweiten lackieren? Oder ist das vielleicht <lacht> immer noch so eine Reminiszenz an den Film, dass sie diesen Jeep einfach noch behalten haben?
2: Ja, wir haben ihn ja eh. Ich hätte auch gedacht, der ist einfach da. Ja. Geblieben.
1: ja. Ich dachte so, die fahren mit einem Sterne-Jeep äh los.
4: Der Game ist ja auch nicht geklaut. Nee, ist. Steht ja da.
3: Der steht ja da. Richtig. <lacht> ist ja nicht weg. Aber umso größer. Aber umso toller ist es, wie sie draußen parken, in den Laden gehen, rausgehen, weil sie denken: Oh Gott, hoffentlich passiert mit dem Auto nichts und es ist schon abgeräumt.
0: Richtig. <lacht> ja. Und das vor ist allem. Das so toll, wie sich. Geht es toll. Und als in Charlie in Lee dann hinterher einfach diesen Vorhang aufmacht und sonst sind so zwei <lacht> Stapel Reifen. Ja. Ja. Aber, genau.
1: auch der, aber auch der Name. Lee nennt mich ja. Charlie. <lacht>
4: <lacht> Aber in dieser Szene ist mir, in, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, in der deutschen Übersetzung was aufgefallen. Um, sie erwähnen das, ach, das war bestimmt Formel 1 Mechaniker. Ja. Äh, die Formel
0: 1. Stop, sagen sie an der Stelle ja, im Englischen, also ah, nahe ja. dran.
4: Genau, weil die Formel ja. 1 wurde nämlich tatsächlich erst 1950, äh, also knapp vorher eingeführt. Und das wäre für mich keine so passende Beschreibung. Ja, dann die gewesen, Amerikaner kennen
1: auch keine Formel 1. Die gibt es immer nur India-Napolis-Rennen. Die,
4: die kennen vieles nicht.
1: Mehr. <lacht> ja, das stimmt. Intelligenz, Demokratie. Jetzt kann man sich sicherlich lange
0: <lacht> über das Thema Formel 1 unterhalten. Revolution. Und ob das denn wirklich so eine tolle Rennklasse ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Mehr <lacht> <lacht> dazu
2: im nächsten Podcast?
0: Die fahren also, die im Kreis. Korrekte die korrekte Übersetzung wäre halt Boxenstopp gewesen. Wie Boxenstopp-Mechaniker-isch. Ja.
2: Was ich hier aber auch noch viel lustiger fand, ist die Tatsache, dass wieder mal... Radar, der einzige ist, der völlig ohne nachzudenken, mehr oder weniger beim Essen da so weiß, wer das hat, wo da Schwarzmarkt ist, wem man da kontaktieren muss.
1: Beim Essen, ja. beim
0: Fressen.
2: <lacht> wie immer. Mhm. Der Mann mit der eingebauten Wikipedia. Ja,
1: ja und danach ja. pumpe ich dir den Magen aus. <lacht>
0: ja, ohne Radar läuft halt einfach
1: gar ja. nichts. Aber auch noch mal kurz zu Charlie zurückzukommen, ich fand es so schön, dass hier keine Probleme. Frau schon tot.
2: <lacht> genau.
0: Oh. Ich meine, wie geil ist denn bitte, dass Charlie Lee äh, oder Charlie ähm, nicht mal bestreitet, dass er das ist? Das, äh, bitte, äh, Soufflöse, Wie heißt das Zeug? <lacht>
4: Hydro das Hydrokortison.
0: Danke. Ähm, meine meine reizenden Assistentin, ähm, <lacht> <lacht> dass, dass der Charlie Lee nicht mal bestreitet, dass er das Hydrokortison hat klauen lassen. Also da geht er einfach so drüber hinweg, so nach dem Motto, ja, hier, uns ist das geklaut worden. Ja, hier, guter Stoff wird, wird teuer verkauft. 10.000 Dollar wert. <lacht> und, und, und dann auch direkt daran überleitet, dass sie ja eben halt nichts anbieten können, weil in seiner Organisation haben ja schon alle Krankenversicherungen.
2: <lacht> genau. <lacht> das
3: ist großartig. Ja. <lacht> Und Rente
4: ist inklusive. Ja, ja. obwohl ja.
3: er lässt sich einrenken. Also hey, ja. <lacht> ich fand auch
1: schön, was so im Hintergrund da was abgeht. An der einen Pinwand hängt ein BH. <lacht> also
0: die Figur schön. ist
3: großartig. Und
0: das ist nur der Showroom. <lacht> ja. Hm. Das ist ein Lager. in dem ganze Räder von, von Jeeps liegen, <lacht> genug für ein Regiment.
2: Was ich ja auch noch furchtbar trollig fand an der Folge. Ich habe ja eigentlich mit dem Charakter Frank immer meine Probleme. Ich, ich weiß, es ist nur eine Rolle, aber er spielt ihn halt wirklich normalerweise so schön ekelhaft, dass ich ihn wirklich nicht leiden kann. Aber hier in, in dieser Folge ist er auch so unglaublich trollig naiv. Als dann der äh, eine Kollege, der ich sag mal Lieferant, äh, im Camp steht und die Uhren ums Bein gebunden hat, und Frank sich völlig <lacht> verwirrt runter. warum hat er seine Uhren am Bein? Das fand ich so eine geile Szene.
1: Es trägt doch kein normaler Mensch sechs
3: Uhren am genau. Bein.
4: Das kam ihm aber gleich komisch vor,
3: ja? Ja, ja die Anzahl, <lacht> aber nur die Anzahl. Ja.
4: Auch später, wenn äh, ihm dieser Fahrer als ähm, CIA-Agent verkauft werden soll. Hm. Aber wieso hat er dann sechs Uhren am Bein? Da stimmt doch was nicht.
1: Ja. Da muss ich wieder ja, an so meine ja. Lieblingsszene mit Frank denken, deutlich später unter Potter dann. Äh. Frank, diese Frauen üben das älteste Gewerbe der Welt aus. Sie
3: sind Bäckerinnen? <lacht> Frank, gehen Sie spielen. Nein, das ist echt aber auch überhaupt super, wie sie Charles v als äh, General verkleidet mit ins Lager nehmen, um sich den, um sich den Tisch von Frank anzusehen. Äh, von, äh, von ja. <lacht> es ist großartig, ihn, äh, ihn zu verkleiden und mitzunehmen.
2: Ja, das Großartige ist ja vor allem, das funktioniert ja nur, weil es in Anführungsstrichen ja ein Bürgerkrieg ist ja. und beides Koreaner sind. Ja. Beides selten. <lacht> Und auch diese
0: Vorstellung, dass die halt irgendwie den, den, den Jeep und den, die Uniform und alles da so fertig liegen haben, weil die halt öfter einfach mal so losziehen, ja. ja. Das mhm. sind halt einfach verdammt nochmal Profis. Einmal ja. mit Profis arbeiten. Richtig, ja? ganz genau, ja. Aber auch so
1: schöne Reaktion von Henry, als er erfährt, es sind von Frank, es sind Schwarzmarkthändler äh, im Camp. Schwarzmarkthändler, mein Schnaps!
0: Genau, genau. Eine großartige Szene, wenn <lacht>
1: Erste Bereich, er von der, er der fehlenden denkt... Rückwand steht und ja. zählt seinen Schnaps. Ja, ich er kann so herrlich entgeistert gucken, das ist so schön.
0: Ich habe mhm. original, als diese ganze äh, klappende Rückwandgeschichte da aufkam und passierte, habe ich den Satz im Kopf gehabt, dass M in Mesh steht für mobil.
3: Ja. <lacht> Richtig, genau, ja. Und mobil wäre... Und mobil werdet ihr sein, <lacht> ja. Dazu kommen wir ja
0: noch wesentlich später noch mal, ja, wo sie kann die Camp
3: Platte abbauen abnehmen. und einen Meter Lass weiter links wieder Pl aufbauen. Oh ja, genau. ganz genau, ja. Die Platte abnehmen.
0: <lacht> ja. Ehrlich, man kann nicht nur die Platte vom Tisch abnehmen, man kann auch die Platte vom Gebäude abnehmen.
1: Ja. <lacht> ja, in der Realität sind die äh, Mesh-Camps ja deutlich öfter umgezogen als in der Serie. Die sind ja teilweise 30, ja, 40 ja. Mal am Stück
3: umgezogen. Es ist auch strategisch sinnvoll, dass sie das getan haben. Ja, wollte haben. ich gerade sagen. Also Ja, die, die, die mussten die ja dem Verlauf der, des Krieges folgen. Richtig. Also der Front. Genau. Ja, ja.
1: Die sind zwar kein Fronthospital, aber sie müssen in der Nähe sein. Man, ja, man ja. Sieht also ja nie, oder wie von oft der oder umziehen. abhauen von der Front.
0: Die können ja auch ja, immer offscreen umgezogen sein. So oft ist das den, ja gar so spannend, ist das ja gar nicht, denen beim Umziehen zuzugucken. Oh. Och, och. Ab so Den, mal, den eh.
1: Schwestern beim Umziehen zuzugucken.
0: Oh Gottchen.
2: Was okay. ich auch tatsächlich auch noch niedlich fand, ist, dass es einfacher ist, die Rückwand von dem, ich sag mal, Büro da auseinander zu heben, als einfach die Tür kaputt zu latschen. Weil eigentlich äh. ist das ja alles aus demselben Stauholz.
0: Die Tür ist halt nicht aus Eiche.
1: <lacht> Eben, und außerdem hm. haben sie auch den Tisch nicht auseinandergebaut gekriegt.
2: Also
0: das sind halt Chirurgen, ja, wenn das eine Leber <lacht> gewesen wäre, okay, aber so...
1: Ich fand es aber auch so schön, als sie das Ding versucht haben rauszuschleppen und sie kriegen ihn aber nicht an irgendjemand vorbei und dann werfen sie einfach eine, eine Decke drüber und tun so, als ob sie eine Morgenandacht machen und als Fa äh, Faser McHater vorbei oh!
0: Jetzt, als Frank vorbeiläuft, oder? Ja, Frank meinte. Frank, Frank. Ja, Frank, wir, Frank, wir haben schon. Frank mal vorbei, ja. ja. ist klar. Ja. Ja,
2: und das Gruselige ist, dass er sich tatsächlich erstmal drauf einlässt und sich mit ihm kniet und mitbetet.
4: Natürlich, äh. die hatten ja auch keine sechs Uhren am Bein. Das ist ja nicht aufwendig. <lacht> du
1: darfst nur sechs Uhren am Bein haben, wenn du eine Spinne bist. Und nicht ein Je.
0: Die haben mehr Beine als sechs.
1: Ja, aber die anderen zwei brauchst du ja zum Beten. <lacht> Das sind deswegen christliche Spinnen. Okay, mach mal. Anbieter. Weil
0: deswegen sind, sind Spinnen ja auch nicht Insekten, weil die sind in der Kirche, nicht in der Sekte. Ich glaube, ich muss mir fürs Potstock ganz dringend sechs Uhren besorgen, die ich mir ans Bein mache. Oh, ich
1: bitte, ich, ich bitte drum, dann komme ich auch vorbei.
0: Oh, wenn das der Preis ist, dann kriege ich das hin. Wunderbar. Und Gin. Und Gin wird es geben und einen Teppich, der das Potstock erst richtig gemütlich macht. Oh ja. Ah, sehr schön. Und die Referenz erklären wir jetzt bitte nicht, weil dann wissen alle auch schon, welchen Cocktail es gibt. Oh.
2: Ja, naja, und äh, was ich halt auch niedlich fand, also gut, wie gesagt, die Szene, wo dann tatsächlich der Tisch davon fliegt, die <lacht> ist natürlich auch unglaublich genial, brauchen wir nicht drüber reden. Auch dieses süffisante Ja, er geht jetzt zu einem besseren Ort. <lacht> Ich habe mir die ja. Szene
0: aufgeschrieben, Henry hat es echt nicht leicht. Nee.
3: Aber wie, wie toll er in Unterhose mit der, dem Bademantel da steht und verzweifelt auf diesen Platz guckt, wo sein Tisch stand. Ja. Vor dieser offenen Wand. Ey, Da sieht man mal, was das für ein Aufwand war, diese Serie zu drehen. Zu der Zeit kommen die Serien, waren ja meistens so eine Kulisse feststehendes Set und Außenaufnahme, was wir hier haben, Hubschrauber und so. muss unglaublich teuer gewesen Die war. hatten da auch also wirklich ein Camp stehen. Ja ja.
1: Das war ja nicht nur irgendwie so Studio, das war ja wirklich Außenaufnahmen. Ja, das ist Hammer,
3: oder? Ja. Großartig.
0: Ich bin zwar schon mal in Korea gewesen, aber ich bin halt aus Seoul nicht rausgekommen, weil diese Stadt auch einfach bis zum Horizont geht in jede Richtung, wenn man mittendrin auf diesem Fernsehturm steht. Und, ähm, du warst in einem
4: Kinderheim und Bordell. Oh. <lacht> 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 äh, in der Tat war das? ich...
0: In der Tat war ich in einem Bordell mal pinkeln. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, die in einem anderen Podcast gehört. Mit Wickelraum. Hat es gebrannt? Nein, es hat nicht gebrannt. Sein Leben. Was ich damit einläuten wollte, war die Frage, und ich ziehe das jetzt durch, hat irgendwer eine Ahnung, wie realistisch diese Vegetation für die Stelle ist, wo sie wirklich sein sollen? Ich meine, das Keine ist ja auch nur Hollywood Hills oder so, oder? Keine, keine Ahnung. Ahnung. Aber
3: ist okay. Ja, ja, es ist Los Angeles irgendwie in der Nähe da. Nee, keine ich Ahnung, weiß, aber wahrscheinlich ich, nicht.
1: Ich weiß nur, da wurde Planete Affen auch gedreht in der Ecke. Ich muss
0: immer ja, also als ich sag ja, also denken, nicht. <lacht> wo auch irgendwie die ganze Welt so aussieht, wie die Hügel vor Los Angeles, ja.
3: Ja, <lacht> immer dieselben, <lacht> ja. ja. Okay, Egal, bei Planete Affen
1: ist könnte es ja die Hügel von Los Angeles sogar gewesen sein, wir wissen es ja nicht. Richtig. Ja.
4: Glaube ich nicht, weil die Freiheitsstatue da relativ nah ist, aber das ist, führt jetzt, glaube ich, zu weit. Ah, ja. ja <lacht> aber äh, wir kommen in dieser Folge sowieso geografisch ein bisschen durcheinander. Ähm, es wird ja gesagt, das ist, also im Englischen, das ist der einzige solche Schreibtisch in ähm, Südostasien. Das Problem ist nur, Korea wäre Nordostasien, ähm, <lacht> Vietnam wäre Südostasien. Das, <lacht> <lacht> naja, kann passieren.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ja, ja. ob das nicht sogar Absicht war, denn ähm, ich meine, wir befinden uns bei der Erstausstrahlung der Serie in der Hochzeit des Vietnamkriegs. Und ich weiß nicht, ob
4: es Absicht war, aber es wäre ein verständlicher Fehler, wenn man das ständig hört.
0: Wenn es Absicht wäre, wäre es sogar noch besser. Also ich meine, die, diese, ich meine, die Parallel ist glaube ich sowieso klar, aber an der Stelle das nochmal so reinzubringen, ich, vielleicht traue ich Ihnen da zu viel zu.
2: Hm. Und was ich hier halt auch noch schön fand, ist wirklich, wie diese rassistischen Stereotype von wegen die sehen ja alle gleich aus, am Ende dann noch nochmal suffisant aufgegriffen wird. Äh, als Henry ihn dann fragt, ey, hast du einen Bruder, der General ist? You Ach, know du how weißt it
0: is, we all look
3: alike.
2: Genau. Das fand ich auch so genial. Ja. Mhm.
3: ja, ja, das war er sagt, das ist das Gute daran. Ja,
2: ja, ja
0: fantastisch, du? auf jeden Fall. Mhm. Definitiv.
2: Und hier muss ich halt wirklich sagen, Henry hat es verdient. Weil er wollte sich die Arbeit nicht machen und ihm ist halt Tisch wichtiger als tatsächlich Soldatenleben. Also am hier habe ich kein Problem ja, mit ihm. Am
0: Ende ja oh. nicht. Ähm, ich meine, er versteht ja dann am Ende doch relativ deutlich, was da wie passiert ist, oder?
2: Ja, natürlich, klar.
0: Und er ist da, glaube ich, auch okay mit. Das war jetzt eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen. Ja, also, also, okay er auch nicht. <lacht> Das sollte er auch tun.
2: Nein, aber ich meine, bei manchen anderen Szenen, mit oh. hat man tatsächlich ja schon fast Mitleid mit ihm, dass es so ihren Schabernack mit ihm treiben. Aber hier muss ich wirklich so ein verdient.
3: Ja. Haben wir noch was? Ja, definitiv. Ja. Und man sieht halt vor allen Dingen, wie toll Hawkeye, wie, wie die beiden, wie toll die beiden was das für engagierte Ärzte sind, dass ihnen das so wichtig ist halt. Etwas, was ja auch später immer wie ein wiederkehrendes Motiv ist, dass sie alles für ihre Patienten tun würden.
4: Ja, ja, aber dazu muss man sagen, während sie diesen General operieren, tragen sie keine Gesichtsmasken. Das ist nicht gerade professionell.
0: Ja, das zieht sich aber bis in die Moderne Na. durch, ne? Also wenn man sich ja, da, gut, ähm, okay. die, die, die letzte Szene, die ich in dem Zusammenhang habe, analysiert gesehen von einem äh, von einem medizinischen Experten, da gibt es ja inzwischen tolle Videos auf YouTube, wo irgendwelche Experten in irgendwelchen Feldern sich Filme angucken und dann halt zu den Szenen was sagen, ähm, wo Dr. Strange sich da steril wäscht, um dann hinterher sich selber die Maske aufzusetzen und sie erstmal ins Gesicht zu packen. So, ja, nein. So ja. Auf der anderen Seite, äh, wenn man da Benedikt Kammerbatch oder Ellen Aldas stehen hat, dann möchte man halt dessen Gesicht auch sehen, weil die Leute haben viel Geld gekostet.
2: Ach, das ist jetzt nicht zwangsweise das Gesicht, was ich sehen muss.
0: Zugegeben. Nein, sie werden auch nicht bin nackt operieren. Schade. Wäre zwar unhygienisch, aber trotzdem gut. Ist
1: Schwester, würden Sie mich bitte kratzen?
0: Nein,
3: nicht an der Nase.
0: <lacht> gut, bevor das Niveau noch weiter den freien Fall übt, hat jemand noch irgendwas, worüber Sie oder er gerne reden möchte?
4: Ich hätte noch das Hydrokortison an sich. Ah, bitte? Ähm, denn es äh, kann tatsächlich sein, dass das ein leichter Anachronismus ist, aber ähm, es gab zu dem, wenn es 1951 spielt, das ist ja nicht ganz so klar. Ähm, es wurde 1949 entwickelt und hat auch 1950 den Nobelpreis gewonnen, also nicht das hydro sondern seine Erfinder. Es ist also möglich, ähm, dass es tatsächlich in Korea eingesetzt wurde, vielleicht nicht ganz so früh wie hier in der Serie, aber ähm, nicht vollkommen unplausibel. Mm. Okay.
0: Ich hm. gehofft, du erzählst uns jetzt was darüber, ob das guter Stoff ist oder nicht. Aber gut, das.
4: Wer das rausfinden will, muss hm. zum Potstock kommen. Ist äh, auch. Das ist nämlich der geheime Cocktail. <lacht> Aha. Ja. Nein, Kann bei, ich noch eine Spritze haben, bitte? Beim Potstock
0: <lacht> wird es äh, von unserer Seite nur Alkohol geben. <lacht> Schlimm genug. <lacht> Kann man noch kombinieren. Gut. <lacht> <lacht> das Vielleicht, dass das eine dann das andere reinfall übt. <lacht> Ähm, falls niemand mehr was hat.
2: Ähm, ja, nee, ich hatte überlegt, ob ich irgendein Zitat rausfinde, aber es ist mir nicht mal eine Szene eingefallen, in der ich mir gerne was rausgeschrieben hätte. Äh,
0: wie bewerten wir denn diese Folge? Hat äh, ich ich würde mal anfangen. Also ich bleib bei der Fünfer-Skala, wie in den letzten Episoden auch, glaube ich. Ähm, ich würde sagen ähm, drei von fünf äh, geklaute hydrocortison Hydrokortisonkisten. Ich fand die Folge etwas schwächer als die erste. Und es ist insgesamt eine gute Folge, da kann man nichts sagen. Der Running Gag mit dem, mit dem Nein, es ist Eiche. Nope, it's Oak. Der ist, der ist wirklich gut, aber es ähm, ja, gibt bessere. Also ich will nicht meckern, war eine gute Folge, aber nur drei von fünf.
2: Na, ja, bei mir ist genau andersrum. Ich fand die etwas besser als die letzte Folge. Nicht viel, aber etwas weil halt hier auch tatsächlich wieder dieses kriminelle Genie von Wader ein bisschen durchkommt und das Organisationstalent und so weiter und so fort. Und ähm, weil man hier halt auch sieht, ja, manchmal ist halt wirklich auch die Bürokratie und der ganze die ganze Rahmensumstände schlimmer als der Krieg selber und kostet mehr Leben im Zweifelsfall. Das fand ich ganz hübsch. Also sieben von zehn hat Granaten. Ja. Hm, ähm, ich, ähm, ja, nee, ich glaube, ich bin da jetzt auch bei äh, drei von zehn Helikoptern angekommen, die sind eher abgestürzt dieses Mal. Hm.
3: Ah, ich gebe drei von fünf äh, geklauten Tischen, äh, ich fand die Folge auch ein bisschen schwächer als der Pilot, aber es hatte tolle, tolle Elemente und ich muss ganz ehrlich sagen, alleine für Charlie gibt es für mich schon einen Punkt.
1: Ja, also bei Charlie kann ich mich anschließen. Auch Henry war in der Folge toll, aber ich finde eigentlich die beiden Hauptprotagonisten fand ich der Folge irgendwie schwächer. Sie wirkt irgendwie so ein bisschen leerer. Daher geht es von mir nur, äh, ja, äh, fünf von zehn toten Ehefrauen, die keine Probleme mehr machen.
0: Okay. Okay.
4: Ich sehe das auch so wie die meisten von <lacht> euch ein äh, bisschen schwächer als der Pilotfilm. Ähm, sehr lustiges Sehen, gerade um den Schreibtisch rum. Ähm, ich gebe sechs von zehn gleich aussehenden Asiaten.
0: Und äh, damit äh, beenden wir diese Folge. Es war uns, äh, es war mir eine große Freude, mit euch zu podcasten und ich hoffe, es hat äh, euch da draußen genauso viel Spaß gemacht, uns zu zuzuhören. Und damit verabschieden wir uns bis nächste Woche äh, mit Mesh unter Messer. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.